0: Alors Vincent, bon euh, bilan au Québec euh, qui est euh, bon, un peu semblable à celui d'hier mais qui est surtout euh, tourné vers une région où ça va plus mal. En fait, le calcul que tu faisais tantôt c'est que c'est comme c'est probablement le pire bilan pour une journée pour une région depuis le début de la pandémie. Hein.
1: Ouais, j'ai l'impression, j'ai pas vérifié là mais Mario, je pense que c'est on a même pas besoin de faire le calcul, là, ça va de soi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui avec 241 cas, euh, on a vu à Montréal le nombre de cas qu'on a atteint que Montréal, euh, à mon avis le sommet
0: qu'on a eu, c'est cas. Bien, mais c'est, c'est, bo- c'est beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins 300- quelques à Montréal que 240 au Saguenay-Lac Saint-Jean. C'est
1: pour ça que je pense qu'au prorata, c'est vraiment du jamais vu ce qui se passe au Saguenay. Ça va inquiéter assurément le gouvernement qui tentait de, euh, de demander vraiment aux gens d'être ouais. le plus prudents. Mais, 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 mais ça confirme comme on était à une
0: ou deux par un ou deux lits de transférer des patients. Imagine 241 aujourd'hui, ce que ce que ça annonce pour 10 jours. Là. 10 jours même deux l'hospitalisation des fois ça prend 2 trois semaines, mais ça annonce pas des bonnes nouvelles pour les hospitalisations à venir. Ça veut dire qu'à mon avis, tu vas avoir des corridors de transfert de patients du Saguenay avec Saint-Jean vers au moins la région de Québec, sinon vers deux trois autres régions pour prendre les surplus de cas. Là. C'est pour
1: ça qu'il faudrait que ça aille mieux dans d'autres régions. Euh, Capitale nationale aujourd'hui 121 cas quand même, on avait connu euh, des, des journées plus basses le récemment Boris 87, euh, sinon euh, le bon pour ce qui est de l'aval 90, la 118, Montérégie 141. Alors c'est le portrait qu'on a euh, qu'on a à peu près aujourd'hui. Euh, un mot Mario parce que vous parliez de Monsieur Giuliani là. Ouais. Je viens juste d'avoir un tweet passé il y a quelques secondes parce que bon c'est euh, l'avocat de Monsieur Trump a fait un point de presse complètement déjanté là, dans les dernières minutes et Chris Krebs qui est lui qui vient d'être congédié par Donald Trump là, qui était euh, directeur de l'agence de cybersécurité et des infrastructures. C'est, c'est lui qui était en charge de la Sécurité de, l'é- de l'élection. Là. Oui, et lui s'est fait congédier tout simplement parce qu'il a dit non, il n'y a pas de fraude euh, dans l'élection. Il a dit euh... plus
0: que ça. Il a dit que ses, ses premiers rapports préliminaires de tous ces. Spe- parce que lui, c'est l'Homeland Security, là, de tous ces experts sur le terrain. C'est que c'était l'élection la plus sécuritaire, la plus... La plus c'était le
1: mieux déroulée de l'histoire. mais ben, c'est ça. Il s'est fait congédier pour ça. mais ben, je veux te dire, il vient d'envoyer un message Twitter quelques minutes à peine disant cette conférence de presse, en parlant de la conférence de presse de Rudy Giuliani, cette conférence de presse est le, le 1h45 de télévision la plus dangereuse de l'histoire. L'histoire américaine est possiblement la plus folle. Euh, Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous êtes chanceux. Bon, bon, on peut dire que c'est assez assez clair. Effectivement, on voyait M. Giuliani qui, d'ailleurs, on dit bah, 20 000 par jour, c'est son salaire. peut peut peut-être se payer autre chose qu'une teinture de pharmacie. (rire) Parce que... Je veux dire, c'est rendu de vaudeville là, les, les sorties de M. Giuliani qui a sorti toutes sortes d'affaires aujourd'hui, accusé le Venezuela, George Soros, a dit entre autres aussi que Mario, si on... on... Mais là, il, il frôle les théories du complot farfelu qui circulent sur le web. Là. Ouais, il y a même un pied demi dedans, là. Ouais. Euh, absolument. Parce que, enfin, ce qu'on comprend, Mario, c'est qu'il y a absolument pas euh, l'objectif de gagner et quoi que ce soit là-dedans parce qu'il y a, il y a rien. C'est des coquilles vides. L'objectif, c'est de miner la confiance de la population. Et ça fonctionne. Là, on voit de plus en plus d'Américains qui croient que Joe Biden a volé l'élection contente de faire parce que devant les tribunaux il faut présenter des preuves et il n'y en a pas là mais c'est parce façon. que ça
0: c'est comme comment je te dirais ça c'est comme mettons d'essayer de convaincre quelqu'un euh, quelqu'un qui est convaincu que la terre est plate là oui tu dis n'importe quoi tu comprends euh, ils sont allés en bateau en, en, en allant au bout de la Terre. Finalement, ils ont fait le tour. Ils vont encore dire que ouais mais c'est parce qu'ils se sont trompés du chemin. donc tu sais, ne gagnes jamais la discussion. là Tu ne veux jamais faire ta preuve, même si tu envoies les photos d'un astronaute. Peu importe la
1: preuve. Ben, et, et si et toi, tu dis à un, quelqu'un qui croit que la Terre est plate, hey, j'ai entendu dire qu'il y a un gars qui a tenté d'y aller. Puis là, il y a des bateaux qui sont arrivés, qui l'ont arrêté. Puis là, lui, bien il sûr, il va répéter ça. Tu <rire> comprends. Tu pas besoin d'avoir de faits réels. C'est un peu ce que fait... Uh, mais là, Giuliani. c'est exactement ça. Là. C'est que, mais même le président Trump,
0: euh, il demandait un en georgie l'État de la Géorgie qui est républicain accorde un recomptage en disant on va les compter, les bulletins on va les compter à main on, on va oui. leur faire au complet, on va faire la job un, là, par, un. un par un à main mais le lendemain de ça, le Trump s'est bien rendu compte qu'il allait avoir l'air fou, qu'est-ce que tu veux il arrivait avec un résultat peut-être quelques votes de différents mais je veux dire le même globalement le même résultat le même gagnant, la même affaire Là, il, a bien appelé, il, a, il s'est mis à appeler ça un « fake recount ». Parce que là, supposément qu'il manquait d'observateurs pour le « recount ben, ». De... C'est des républicains qui l'administrent. Il y avait des observateurs des deux partis, comme il y a toujours des
1: observateurs des deux partis... Et... <rire> C'est pour ça que l'objectif, c'est de miner la crédibilité euh, de l'élection. Et ça, par contre, ça fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Il y a 29 défaites sur 30. Et la seule victoire étant vraiment mineure. Là, euh, 29 défaites en ligne devant les tribunaux pour euh, l'équipe de Rudy Giuliani. Alors, l'objectif, c'est, Mais c'est, c'est juste de là. brasser de la merde. C'est fascinant.
0: Fais... Comment? Bon, c'était huit personnes, on dirait. Hein. C'est 8, euh, 8 perdus. Mais des millions de personnes, mettons, qui ne croient pas à la pandémie malgré 250 millions de morts, mais croit à la fraude... 250 000 morts. 250 000 oui. morts, pardon, mais croit, non, mais crois à la fraude, malgré le fait que partout, les démonstrations sont faites, des, des officiers d'élection. puis j'insiste, dont plusieurs républicains, là, c'est pas tous des démocrates, plusieurs républicains leur disent « Non, le vote, il a bien été, c'est bien déroulé, euh, ils ont tout perdu devant les tribunaux, devant des juges, probablement que les juges sont moitié-moitié démocrates et républicains. »
1: Il y a même des juges républicains qui ah oui. disent non. là à ça, dit, mais non, non mais les, les juges ju- sont pris devant les faits. Oui, oui, Mais il n'y a plus besoin. Pour... Mais Une partie de la population, les faits n'importe plus. Là. Mais C'est ça. C'est, euh, on va prendre tout ce qui va dans le sens de ça. Ça a pensé. M. Giuliani a dit si on exclut là, dans certains euh, comtés, euh, si on exclut les comtés démocrates, Trump gang. Si on exclut tous ces comtés-là bleus. Mais ça, c'est euh, vrai, par exemple. Ça, c'est vrai. C'est sûr que ça, ça c'est vrai. vrai. Ce qui évidemment, c'est compter bleu. ça enlève m- les votes démocrates. Euh... Il gagne. Il dit facilement même, Monsieur Trump. Alors, c'est un peu décourageant quand même ce qui se passe là-bas. Eh bien,
0: mais on va se parler de ben, euh, nouvelles de dernière heure. L'on vient de Mais toi aussi, tu l'as. Oui. Euh, parce que c'est la controverse de la députée Emmanuela Labropoulos. On savait
1: qu'en fin d'après-midi, elle devait se présenter au comité sur les langues officielles. Et il y avait beaucoup de pression euh, pour que Emmanuela Labropoulos quitte son poste en raison de ses propos euh, sur, sur la langue française. Et euh, c'est notre collègue Raymond Filion là, qui dit euh, que la députée euh, annonce qu'elle compte démissionner de ce comité des langues officielles. Donc, elle ne se présentera pas aujourd'hui. Ce qui était demandé par par l'opposition. C'était quand même...
0: euh, J'ai bien du respect pour Mélanie Jolie et tous les députés qui ont ont pris le bâton du pèlerin pour dire « Nous, le Parti libéral, on veut le rendre respectueux de la langue française ». Mais il reste qu'après les élections, quand tu formes les comités, il y a quand même quelqu'un qui a un un libéral approuvé par Justin Trudeau qui a nommé « Un comité sur les langues officielles du Canada ». Là, je sais pas comment ils sont dessus. Là. Les comités sont 9 ou 11, peu importe. Il y a une coupe par partie. Puis, le Parti libéral, il faut qu'on nomme quelqu'un. y a des députés, le Parti libéral, non à grandeur du Québec. Là. Mais celle qui nomme sur le comité sur les langues officielles pour les représenter du Québec, c'est une Québécoise qui dit de ne pas aimer le français, là. qui aime mieux parler en anglais, qui a, qui a parlé juste en anglais son investiture au point que ça, que ça a fait des articles dans les journaux. <rire> c'est quelque chose, là, Effectivement. que tu, c'est, tu dis, OK, la, la particularité québécoise, t'as une, une de tes provinces où la langue, c'est sensible, il y a la loi 101, il y a un débat, puis celle que tu nommes pour représenter, une de celles que tu nommes pour représenter cette province-là, euh, elle le parle, le français, mais elle, elle aime mieux parler anglais, a-t-elle, a-t-elle
1: dit euh, bon, euh, Gilbert Rozon, de retour en cours aujourd'hui. Oui, et euh, d'ailleurs, euh, on apprenait que ça vient euh, de, se, de se terminer, la couronne qui a terminé sa plaidoirie en demandant la condamnation de Gilbert Rozon pour viol attentat attentat à la pudeur. La juge qui prend une pause, donc le temps que la défense euh, décide si elle demande une réplique. La Rozon, qui, a 66 ans, était de retour euh, aujourd'hui pour les plaidoiries, et euh, on sait que son avocat l'avait fait, euh, et là, c'est au tour euh, de la couronne qui veut, bon, évidemment... Euh, Bon, défendre la crédibilité de, de la plaignante parce que lors des plaidoiries, la défense au début du mois avait euh, bon tenté de démonter la crédibilité de cette femme, euh, disant que les événements avaient été marqués du saut et du respect de la courtoisie. C'est ce qu'on avait raconté euh, dans son propre témoignage, Gilbert Ozon, qui avait assuré avoir respecté le consentement. Alors évidemment, on a deux versions bien différentes dans ce dossier-là, les plaidoiries qui ont duré toute l'après-midi. La juge Mélanie Hébert, donc, qui prend cette affaire en délibéré, on va attendre de voir s'il y a une réplique d'ailleurs, dans ce dossier.